0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Comme on le sait, le gouvernement Legault s'apprête à proroger la session parlementaire, ce qui provoquera la mort de plusieurs projets de loi dont le projet de loi 39 sur le changement de mode de scrutin. On en parle avec Sol Zanetti, de Québec solidaire. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
0: Alors, il me semble que ce pas une surprise. Le gouvernement a dit l'an passé qu'il repoussait la réforme du mode de scrutin. François Legault a dit, bien, compte tenu de la pandémie, ben ce n'est pas quelque chose qui presse. Donc, on peut remettre ça à plus tard.
1: Bien, c'est ça. Ce qu'ils avaient dit, euh, ils ont déjà reculé sur leur promesse initiale, mais on dirait qu'ils veulent jamais complètement dire « c'est terminé ». T'sais, fait qu'ils remettent toujours à plus tard. C'est comme s'ils voulaient faire ça tellement en douceur en espérant que le monde finisse par oublier et qu'ils ne payent pas de prix électoral pour ça. Mais bref, au début, ils ont, ils ont, ils ont dit « Ah, ben ça sera pas vraiment, disons, les dernières élections, n'auront on, on pas finalement été les dernières avec le mode de scrutin
0: actuel. » dit ce qu'avait donc ça affirmé sur le goût. Non, il
1: avait fait, fait exactement comme Justin Trudeau. Ce seront les dernières élections avec le mode de scrutin actuel. Ah, ouais. mais bon. Là, finalement, ils ont dit ah ben finalement là, on va mettre un, aux prochaines élections générales un référendum pour voir si la population veut vraiment de ce projet de loi là. Puis là même ça l'année passée, le directeur général des élections a dit. Écoutez, si là, vous ne l'adoptez pas, moi, je pas le temps d'organiser un référendum en même temps que les élections 2022. Il faut que là, dire on a... que le directeur général là, des élections
0: se donnait beaucoup, 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 beaucoup de temps. parce que... Oui,
1: ça m'étonnait
0: aussi. Oui. Tu sais, voyons. Je pense qu'il était rendu en janvier 2020. Il voulait déjà que la loi soit, soit adoptée.
1: Tu sais, il y a eu des référendums au Québec que je ne suis pas sûr qu'ils se sont organisés Janvier 2021, temps.
0: pardon, je me suis trompé ouais, d'année. Oui, ça. Oui, euh, c'est ça. Euh,
1: fait que bref, mais il disait quand même que ce ne sera pas possible. Fait que bon, ben là, ce sera pas possible. Mais le gouvernement a dit ben, OK, ben, d'abord, il n'y aura pas de référendum aux prochaines élections là-dessus, mais on, on va l'adopter pareil. Ça suit son cours. Puis il y, y aura un référendum aux élections générales 2026, sur le mode de scrutin, pour une application en, en 2030. Mm -hmm. <rire> Donc, c'est comme ça dix ans après pour vraiment jamais en voir les conséquences humaines. Mm -hmm. C'était ça à date. Mais là, c'est que j'ai peur que ce soit même pas ça parce que euh, malgré que le, le, le projet de loi a commencé là, son analyse, il est rendu à l'étude détaillée article par article, il y a eu les audiences publiques, tout ça. Et là, ben, il y a une prorogation, puis on se demande est-ce que ça va mourir au feuilleton ou est-ce qu'ils vont faire comme avec d'autres projets de loi, transporter, là, réanimer le projet là pour l'amener dans la prochaine session qui va commencer.
0: Ce qui se fait, fait. facilement, ben oui. C'est une simple motion qui dit euh, ces projets de loi-là qui indique le, le nombre de projets de loi et le, le, les numéros qui, qui, qui ne meurent pas. C'est ça. Ils poursuivent leur cours. Donc, euh, votre crainte, vous seul, c'est que... Ça se retrouve pas là, dans, dans la motion pour réanimer les projets de loi, que ça, ça meurt réellement au feuilleton. Exact. Moi j'ai. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est leur intention?
1: Ben j'ai l'impression que depuis le début, ils envoient des signaux euh, très mitigés par rapport à, le, à leur intérêt de réformer le mode de scrutin. Euh, tout à coup, hein, c'est comme c'est arrivé souvent dans l'histoire. Ils pensent que ce serait une bonne idée, la démocratie, mais finalement, ils se font élire avec un mode de scrutin qui leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup une surreprésentation au Parlement. Puis là, tout à coup, ils trouvent que ce n'est pas si pire que ça, le mode de scrutin, puis <rire> ils ne veulent pas trop le changer. Quoique, qu'aux Quoi qu
0: dernières élections,
1: c'était pas mal conforme à, à la proportion ah. des, des votes. Ça dépend pour quel parti, mais la CAQ a eu 37 des, des votes puis à peu près 60 des sièges. une ouais, grande distorsion. Il y a juste le Parti libéral qui a eu à peu près le même pourcentage de sièges que de votes aux dernières élections, okay. mais... C'est une exception.
0: Vous, ça vous avantagerait dans Jean Lesage? Parce que là, tout le monde dit que votre siège est en danger. Québec euh, 125 euh, mm. le, le, le souligne?
1: Bien. Euh, C'est dur à calculer parce que ça, ça réduirait le nombre. Il y aurait des fusions de de, de, de de, Comment on appelle ça, donc? De circonscriptions. Probablement, il y en aurait moins. Est-ce que Jean Lesage resterait comme ça? Je sais même pas. Mais pour moi, l'important, sais, peu importe, mettons que. T'sais, je veux dire, il y aurait des candidats dans des circonscriptions, des candidats sur des listes. Moi, je m'arrangerais pour être quelque part. Puis, l'idée, c'est de dire... Auriez-vous une un
0: préférence, principe. candidat de liste ou de circonscription?
1: Ben, ce que je connais, c'est candidat de circonscription. Fait que, tu sais, j'aurais peut-être une préférence pour ce que je connais, mais en même temps, euh, candidat de liste, ça peut être intéressant aussi. Euh, tu sais, il faut, faut l'expérimenter,
0: Ne pas être relié à un territoire, ça doit être étrange, non? Bien, dans certains modes de, de,
1: de récit là... Dire, ouais. Tu peux être sur une liste, te faire élire par la liste, mais après ça, quand même, être a posteriori attaché à un territoire pour le représenter. Euh, mmh. Fait que ça se peut, ça aussi. Fait que je ne sais pas qu'est-ce que le projet de loi là, sur la table, à quoi il ressemblerait par rapport à ça une fois adopté, modifié. Là.
0: Vous, la, évidemment, quand on dit la, la proportionnelle, il y a toutes sortes. De possibilités là, ouais. qui, qui vont de, du système israélien, c'est-à-dire une circonscription, ouais. puis un pourcentage, ouais. et, 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 mais au, au système mix euh, ouais. à l'allemande. Là, il y avait un, une formule qui était proposée dans le projet de loi 39. Ouais. Est-ce que cette formule-là vous convenait, vous, Son? Ben, à 100 là, non, mais
1: non. le mix compensatoire, oui. De façon générale, mix compensatoire avec répartition régionale, moi, ça, ça me convient. C'est bon. Maintenant, après ça, c'est que là où le diable est dans les détails, c'est que la formule de calcul là, qui attribue le nombre de députés de liste à quel parti, euh, il y en a plusieurs formules possibles. Il y en a qui réduisent plus ou moins la distorsion entre le pourcentage de siège puis le pourcentage de vote reçu. Puis nous autres, on est favorable à la formule qui limite au maximum la distorsion. Mm -hmm. Mais ce n'est pas nécessairement celle-là qui a été choisie par le gouvernement dans son projet de loi. Puis c'est un amendement qu'on on, on pourrait proposer puis tout ça. Puis il le rejetterait probablement. Mais, mais même si c'est imparfait, ça serait vraiment une avancée importante parce mm -hmm. que ça changerait le paradigme puis les gens seraient comme rendus dans ce système-là. Ils feraient « Ah, ben finalement, candidat de liste, ça a du bon sens, puis c'est vrai que c'est plus démocratique. Puis après ça, euh, on pourrait continuer à améliorer ce mode de scrutin-là en le rendant encore plus proportionnel
0: dans les paramètres euh, d'un proportionnel mixte. Mm » -hmm. Et pour revenir à Jean Le Sage, ouais. euh, quels sont les défis pour vous? Dans Jean-Lesage, comment conserver ouais. Jean-Lesage? Parce que là, on sait que votre chef parlementaire fait des tournées oui. « Comment gagner Rimouski? » Mais oui. comment conserver Jean-Lesage? Euh, Bien, euh,
1: un, peu, un peu de la même façon qu'on l'a gagné. Tu quand on a gagné Jean-Lesage, on était quatrième selon euh, Too Close, to Call. Puis on a fini par gagner. Et euh, je pense qu'on a fait beaucoup de terrain puis on, on, a, on a répondu, on proposait des choses qui répondaient aux, aux préoccupations du monde. Euh, entre autres par rapport à la qualité de l'air, les enjeux de justice sociale, tout ça, l'indépendance aussi, ça avait été euh, dans, dans Jean Lesage, avec, puis dans Tachereau aussi, on avait en pré-campagne mis des gros panneaux publicitaires dans la ville, sept gros panneaux, Québec libre. Puis je pense que le monde en fait, wow, OK, c'est surprenant. Il y a beaucoup de médias qui disaient hey, « Vous n'avez pas peur que ça vous nuise ». Ben non, justement, tu sais quand on s'assume ça pogne, puis le monde, ça donne ça donne confiance. En faisant un peu ça, puis en travaillant très fort surtout, parce qu'il va falloir qu'on travaille fort.
0: Ça veut dire quoi, ça?
1: Travailler fort, ça veut dire aller sur le terrain énormément, écouter le monde, porter leurs enjeux, mais ça veut aussi dire rendu à l'élection, faire beaucoup de porte-à-porte, être super présent, échanger avec le monde, puis faire en sorte que le monde se dise « c'est important de réelir » le candidat solidaire, parce que euh, ça donne quelque chose. c'est fait que notre, notre, notre défi dans la prochaine année, ça va être de montrer le bilan qu'on a fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait qui sont comme dans l'ombre. fait que de montrer ça, pour que, montrer que ça vaut la peine de nous redonner euh, le mandat de continuer à les représenter. Hein.
0: Pourquoi l'indépendantisme vous aiderait? Un indépendantisme assumé vous aiderait? De toute façon, il y a bien des gens qui ne croient pas à l'indépendantisme de Québec solidaire il trouve que c'est bon peut-être une greffe qui a mal pris dans l'option nationale puis, euh, puis qu'avec qu'avec solidaire Bien, ça c'est euh... les
1: vieux préjugés qui euh, tombent de plus en plus euh, moi je pense que les idées sont toujours pognent toujours plus quand on les assume et, euh, et puis quand on en fait la manifestation c'était toujours euh, c'est jamais gagnant peu importe le parti puis l'idée d'être sa défensive sur quelque chose. Fait que, euh, que c'est ça. T'sais, quand on a des, des idées, aussi bien les assumer, foncer. Mais quand va. on
0: regarde les sondages, c'est ouais. vrai quand même qu'il y a une très faible proportion, une très faible majorité d'électeurs de, 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 qui sont indépendantistes et qui votent pour Québec solidaire.
1: Bien, je pense que ça montre qu'on ratisse plus large que le mouvement indépendantiste. Puis je pense que ces gens-là qui sont de gauche, mais pas convaincus de l'indépendance, on peut les convaincre pour créer une nouvelle majorité indépendantiste. C'est important de le faire pour travailler là-dessus. Et euh, je pense que la façon dont on va y arriver globalement, c'est en rattachant l'indépendance aux raisons fortes qu'il y a de faire l'indépendance. Mm -hmm. C'est-à-dire que euh, l'indépendance, oui, il y en a que pour eux, l'indépendance, c'est juste pour le principe de décider par nous-mêmes, ça leur suffit comme argument. Là. Moi, je suis de ceux-là, dans le sens que, ben, pour moi, la liberté, c'est important en soi. Mais il y a beaucoup de monde qui disent, ben, on n'est tu vraiment pas libre? qu'est-ce que ça donnerait? T'sais? Mais si on arrive avec des arguments... Euh, rassembleurs et forts, comme par exemple montrer ce que ça donne pour protéger mieux l'environnement, par exemple, qui est une cause super importante pour bien du monde puis avec raison, puis pour moi aussi. Ben, je pense que ça peut amener du monde à, à réaliser ça. Puis le défi, là, de la décennie, pour moi, c'est rebâtir une majorité mmh. indépendantiste. Est-ce ça, que ça a été
0: troublant pour vous, les dernières élections avec les partis fédéraux qui vraiment euh, mettre les deux pieds dans leurs compétences, puis qui ne parlent presque pas de leurs propres compétences, c'est-à-dire l'armée, les relations internationales. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que ça a été troublant pour vous?
1: Ah Moi, je suis toujours troublé. Euh, pour moi, le, le, le gouvernement canadien, c'est un ordre de gouvernement illégitime pour nous. Là. Ça, tout ça est fixé dans une constitution qu'on n'a pas adoptée, puis... Euh qui est issu d'un régime colonial... – Mais quand, puis, quand je parle euh,
0: du partage des pouvoirs, là, le, ouais, ouais, le, oh, ouais, le, mais les promesses en oh, ouais, matière de vrai. garderie, oh, ouais, de, mais moi, de santé, ça, est-ce il... que vous seriez prêt à mener des batailles, vous, là-dessus? – Ben oui, mais
1: la bataille à mener, c'est de s'en affranchir, de faire l'indépendance, c'est de faire en sorte qu'ils puissent plus venir empiéter dans nos champs de compétences parce qu'on leur donne plus d'argent et que c'est nous qui nous en occupons à temps plein. C'est ça, le projet de Québec solidaire dans un premier landat. T'sais, souvent, on est comme un peu dans le... T'sais, euh, en attendant, là, t'sais, en attendant les indépendants, qu'est-ce qu'on qu fait au fédéral, tout ça. Mais moi, je suis tanné de penser de même. Fait que je me dis, il n'y a plus d'en attendant, t'sais. On élu un gouvernement souverainiste, on fait l'indépendance, puis après ça, nos compétences sont les a.
0: Je reviens au sondage qui euh, démontre que vos électeurs sont pas si ardents souverainistes que ça. Est-ce qu'il ne pourrait pas passer au Parti libéral qui, lui, veut de plus en plus en virer à gauche avec Dominique Anglade? Et puis, euh, euh, donc...
1: Ouais, moi, je pense que le gouvernement euh, libéral, quand il, euh, il essaie de virer à gauche, il y a un déficit profond de crédibilité. Mais je parle du parti, oui. Oui, oui, c'est ça, le parti libéral. Il ouais. a un déficit de crédibilité profond. Et je pense que... Euh, moi, je pense que l'indépendance... Euh, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont pas pour l'indépendance, mais qui sont pas nécessairement très contre, qui sont pas des fervents défenseurs du régime colonial canadien, qui sont pas des fervents défenseurs de tout ça. C'est juste qu'il y, y a des preuves à refaire, tu sais puis euh, je pense qu'on peut les faire puis moi je suis euh, je suis pas inquiet de tout ça je pense pas que je, je on voit c'est drôle on voit les libéraux euh, défendre des idées aujourd'hui que nous on proposait il y a trois ans à la dernière campagne électorale par exemple on, ben euh, les euh, sur l'environnement il y a des choses puis même la CAQ qui vient dans son projet de loi de dire on va interdire les voitures à essence en 2035 tout on proposait ça à la dernière campagne électorale puis les gens étaient là hey, mais c'est donc ben tu sais farfelu nuage on, on était juste nous autres on disait euh, attends un peu il y a plein d'autres pays qui sont en train de le faire on est en retard puis là mm -hmm. les gens sont le puis là, je voyais le Parti libéral hier qui disait, euh, « Ah, il faut, euh, il faut arrêter le mur à mur là en région, puis amener des services en région. » Je dis, « Mais c'est vous qui avez tout saccagé. Mmh. <rire> » C'est là que je ne suis pas super inquiet. Donc, je pense vous que... sentez qu'il y a une bataille à gauche. Ah oui, euh, bien, ils que... vont essayer. Mais tu sais, il y a des limites à ce que leur base traditionnelle va accepter qu'ils aillent vers la gauche. Là. Mmh. Bien, ils vont essayer d'aller dans le centre-gauche. Mais tu sais, je pense que les gens ne les croiront juste pas. N'importe quel... Électeur minimalement informé avec une
0: mémoire de plus de trois ans et demi va réaliser que euh, ça ça se peut pas. Tu sais. J'imagine que vous suivez les élections municipales. Oui. Et vous devez avoir un préjugé euh, favorable aux oranges euh, de Transition Québec. <rire> ben, J'aime ai, beaucoup leur plateforme. Surtout que c'était option nationale avant. <rire> oui, c'était option capitale nationale.
1: <rire> <Oui>. <rire> Je connais beaucoup de monde dans le parti, c'est sûr. Puis euh, ils défendent de façon très ardente, la question de la transition écologique. Puis quand on voyait, de mémoire, là, récemment, on disait à peu près 50 de la production de GES tombe sous la responsabilité des villes au Québec. Là. Fait que je me dis, hey, OK, la, la transition climatique, là, il va falloir des partis euh, municipaux qui la prennent vraiment au sérieux. Puis moi, je pense que euh, ce parti-là fait vraiment un bon travail pour amener ça dans la campagne aussi, puis euh, c'est vraiment positif, là, parce que c'est... Vous allez voter genre, Jackie Smith, alors? Bien là, j ai, j ai, on a des positions de parti. on va pas dire pour qui qu'on vote, puis tout ça, là,
0: fait que là... Ben mais là, c'est plate, là? ben je sais ça me semble tellement évident je... juste la couleur <rire> des, des affiches comme je l'ai dit ah, ils ont des belles affiches <rire> donc on en déduit euh, on, on déduit votre, votre vote Sol Zanetti mais ça sera pas une proportionnelle non plus <rire> et, et au, au Québec non plus dans un an c'est sûr que ça sera pas une proportionnelle Puis il n'y aura pas de référendum alors écoutez je vous remercie beaucoup ben merci à vous merci d'être euh, passé euh, au studio ben de plus en plus beau, le studio. Oui. <rire> Salut. Merci. Et c'est tout pour La housse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça que l'émission se fait connaître. Et je vous dis à demain jeudi.